0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Petok Obiektywnie o biznesie. Polacy pokochali odnawialne źródła energii. Polscy przedsiębiorcy pokochali odnawialne źródła energii. Jest to energia czysta, zielona i co dla przedsiębiorców ma ogromne znaczenie, jest energią tanią. Jednak nie każdy chce albo ma możliwość zainstalować fotowoltaikę lub wiatrak w swoim przedsiębiorstwie. Wtedy może poszukać innych rozwiązań, które zapewnią długookresowe i stabilne dostawy zielonej, taniej energii. Takim rozwiązaniem jest podpisanie umowy CPPA. A czym jest ta umowa? Kiedy... I jaki jej rodzaj jest korzystny i dla kogo? W tym podcaście porozmawiam z panią Aleksandrą Czopik-Barecką, radczynią prawną z Kancelarii Rubikon, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani mecenas, no to rozpocznijmy od rozszyfrowania tego skrótu. Umowa CPPA. Co to takiego?
1: Umowa CPPA to tak naprawdę nic innego jak umowa sprzedaży bądź dostawy energii elektrycznej. Niemniej jednak ta nazwa właśnie CPPA, czy CPPA mówiąc bardziej bardziej po, po polsku, ona sprawia, że ta umowa sprzedaży ma pewne wyróżniki. Jeśli chodzi o, ten, o tą literkę C na początku, to czy, rozszyf, trzeba ją rozszyfrować jako corporate, czyli inaczej, że jest to umowa o charakterze korporacyjnym. Co to oznacza w przełożeniu na taki język bardziej przystępny? No mianowicie, że tego typu umowami są głównie zainteresowani tak zwani odbiorcy korporacyjni, czyli podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą często o charakterze przemysłowym. W ramach dużych korporacji takie podmioty zużywają duże wolumen energii elektrycznej, no i tym bardziej są zainteresowane tym, co Pan redaktor wskazał na samym początku, czyli dostawami tej energii w dobrej cenie i też dostawami y, często, które są ze źródeł właśnie odnawialnych, żeby móc się wylegitymować spełnieniem określonych kryteriów. Mam tu na myśli kryteria ESG, które też w, w dzisiejszych czasach i w dzisiejszej rzeczywistości mają coraz większe znaczenie. Jeśli chodzi o drugą część nazwy, czyli PPA, no to jest nic innego jak po angielsku umowa właśnie sprzedaży energii, czyli Power Purchase Agreement.
0: No dobrze, to już wiemy o czym dokładnie będziemy mówić, czyli umowa, którą mogą zawierać przedsiębiorcy, najczęściej bardzo duzi przedsiębiorcy, którzy, albo inaczej tacy, którzy zużywają duże ilości energii i potrzebują, żeby ta energia była tania i Stabilnie dostarczane. Ale jeśli chodzi o samą umowę, to są też różne rodzaje. To nie jest tak, że to jest jeden szablon, i tutaj mówimy tylko o jednym rodzaju umowy.
1: Tak. Y- co do zasady, każda umowa CPPA jest zawierana między wytwórcą energii, a odbiorcą energii. Właśnie wyróżnikiem tych umów jest też to, że to są tak jakby umowy bezpośrednie, można tak z ująć, właśnie w których wytwórca zobowiązuje się do dostawy określonego wolumenu energii po określonej, oznaczonej w umowie cenie, Odbiorca zobowiązuje się do odbioru tej energii, dzięki temu z jednej strony odbiorca zyskuje zapewnienie dostaw właśnie energii po stabilnej cenie, przewidywalnej cenie przez długi okres czasu, z kolei wytwórca ma gwarancję zbytu energii elektrycznej, również po określonej cenie w długiej perspektywie czasu, no i dzięki temu czasami nawet te umowy corporate PPA są zawierane nawet jeszcze przed wybudowaniem przez wytwórcę źródła wytwórczego, no bo służą w tym momencie jako zabezpieczenie po prostu budowy takiej inwestycji na przyszłość. Przechodząc stricte do rodzajów umów CPPA, jakie możemy wyróżnić, to tutaj warto to podkreślić, bo to często nie wybrzmiewa tak jak powinno w dyskusjach o tych umowach, a to jest tak de facto proste bardzo, bo mamy dwa rodzaje tych umów, mianowicie po pierwsze umowy z tak zwaną fizyczną dostawą, a po drugie umowy z tak zwanym rozliczeniem finansowym. Co to oznacza w praktyce? W tym pierwszym typie umów z fizyczną dostawą zawsze dochodzi do rzeczywistego fizycznego przepływu energii elektrycznej między danym wytwórcą a odbiorcą czyli przepływa określony wolumen, czasami cały wolumen, który jest wytwarzany w danym źródle wytwórczym, no i potem ten wolumen jest rozliczany, fakturowany po określonej cenie wskazanej w umowie. To jest taki prostszy wariant, można to nazwać umowę CPPA. Natomiast drugi z tych wariantów, czyli umowa z rozliczeniem finansowym, no jest to już bardziej skomplikowany instrument nawet, należy powiedzieć, ponieważ właśnie ta umowa z rozliczeniem finansowym, to jest instrument finansowy stricte w rozumieniu naszej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i w tym typie umów CPPA nie dochodzi w ogóle do fizycznej dostawy energii elektrycznej. Strony rozliczają się tylko finansowo i rozliczają tak zwaną różnicę między rynkową ceną energii, a ceną energii, którą sobie określiły w umowie. No i znowu tutaj, jeżeli ta rynkowa cena energii jest wyższa od ceny ustalonej w umowie CPPA, to wytwórca zwraca różnicę odbiorcy, a jeżeli jest na odwrót, czyli aktualne ceny rynkowe są niższe niż cena, która jest ustalona w umowie CPPA, to z kolei odbiorca wypłaca na koniec różnicę wytwórcy. Tak jak powiedziałam, ta umowa, ten model umowy CPPA z rozliczeniem finansowym jest także potocznie zwany tak zwanym kontraktem CFD, czyli po prostu kontraktem różnicowym. I to jest instrument finansowy w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi naszej Polskiej. W związku z tym zawieranie takich umów podlega. bardziej restrykcyjnym wymogom formalnym.
0: No to powiedzmy może o tych wymogach, bo nie zawsze jest możliwość, żeby kupić też bezpośrednio energię, żeby ta energia płynęła z źródła, w którym jest wytwarzana, do odbiorcy. Więc pewnie wielu przedsiębiorców, wielu właścicieli firm, czy też zarządzających, będzie zainteresowanych no właśnie takim kupnem w tej drugiej finansowej formie?
1: Tak, tak naprawdę, jeśli może najpierw się odniosę do tej bezpośredniości, bo w tym zakresie też parę rzeczy się ostatnio zmieniło, które warto podkreślić. Rzeczywiście nasza ustawa Prawo Energetyczne co do zasady przewiduje model dostarczania energii elektrycznej za pośrednictwem operatorów systemów dystrybucyjnych albo operatorów systemów przesyłowych, czyli sieciami dystrybucyjnymi albo sieciami przesyłowymi. Nie ma w zasadzie możliwości, to znaczy Formalno-prawnej powiedzmy, ale tak jak mówię w tym zakresie ostatnio parę rzeczy się zmieniło, o których zaraz powiem, żeby taką energię dostarczać do odbiorcy z pominięciem właśnie krajowego systemu elektroenergetycznego. Niemniej jednak w ostatnim czasie znowelizowano przepisy w ustawie właśnie prawo energetyczne dotyczące tak zwanej linii bezpośredniej. Linia bezpośrednia to jest dokładnie rozwiązanie właśnie takie, które pozwala na dostawę energii elektrycznej i jej sprzedaż z pominięciem właśnie de facto krajowego systemu elektroenergetycznego, tego globalnego naszego polskiego, a umożliwia właśnie przepływ odbiorcy, przepływ energii przepraszam stricte od wytwórcy do odbiorcy. Co się zmieniło w zakresie tej linii bezpośredniej? Mianowicie to, że do tej pory, do września tego roku, 2023, przepisy o linii bezpośredniej były w ustawie prawo energetyczne, ale de facto były martwe, bo po pierwsze mogły z nich skorzystać tylko podmioty, które nie były w ogóle podłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, takich podmiotów praktycznie nie ma, a po drugie budowa linii bezpośredniej wiązała się z dużymi formalizmami, między innymi trzeba było uzyskać zgodę prezesa URE na budowę takiej linii, no i te zgody, Nie nie jestem pewna, czy były wnioski nawet takie, ale na pewno żadnej zgody do tej pory, taka żadna zgoda nie została udzielona. Natomiast właśnie w związku z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, która wyszła w życie we wrześniu tego roku, te przepisy o o linii bezpośredniej zostały, można powiedzieć, uwolnione. No bo po pierwsze, linia bezpośrednia już teraz nie jest dostępna tylko jest dostępna dla wszystkich typów podmiotów, nie tylko dla tych podmiotów, które nie są podłączone do KSE, a po drugie, obarczona jest dużo mniejszym formalizmem, mianowicie na jej budowę już nie jest wymagana zgoda prezesa URE, natomiast jest wymagany tylko wpis do tak zwanego wykazu takich linii i ten wpis jest dokonywany przez prezesa URE obligatoryjnie w momencie, jeżeli dana strona zainteresowana budową linii bezpośredniej wskaże we swoim wniosku o budowę tej linii parametry tej linii i przedstawi ekspertyzę, wpływu budowy linii bezpośredniej właśnie na krajowy system elektroenergetyczny, w szczególności, że ten wpływ nie będzie, jak rozumiem, negatywny. No i przy spełnieniu tych dwóch przesłanek prezes URE ma obowiązek dokonać wpisu takiej linii bezpośredniej do do właśnie wykazu tych linii bezpośrednich, także należy przypuszczać, że dzięki temu właśnie tej nowelizacji to rozwiązanie dotyczące linii bezpośredniej będzie coraz bardziej popularne, no i będzie umożliwiało de facto przedsiębiorcom, właśnie dostarczanie do swoich przedsiębiorstw energii z takich źródeł, z jakich będą chcieli i w szczególności właśnie mogą być to źródła zielone. Odnosząc się do drugiej części pytania Pana redaktora, mianowicie o te obowiązki formalne... Pani
0: mecenas, może tutaj ja jeszcze dopytam o jedną rzecz. Czy to jest tak, że ta linia bezpośrednia teraz może być moją, czyli jako przedsiębiorcy linią mam duży teren, niewykorzystany, buduję tam sobie farmę fotowoltaiczną, czy mam dobre warunki do wiatraków i bezpośrednio do zakładu z pominięciem sieci, z pominięciem liczników i wszystkich innych rzeczy po prostu sam sobie produkuje prąd.
1: Tak, tak dokładnie to ma wyglądać. Niewątpliwie będzie to też rozwiązanie, jak się wydaje, oszczędniejsze, bo nie będzie musiał nie będą musiały być pokrywane liczne opłaty właśnie na rzecz dystrybutorów czy na rzecz y, operatora sieci przesyłowej. E, będzie prawdopodobnie tak zwana opłata solidarnościowa, jeszcze pytanie jak ona będzie wyglądać w praktyce, no bo jakaś musi być, natomiast y, no czas pokaże, jak rzeczywiście w praktyce te przepisy się będą implementować. Ale tak jak pan redaktor słusznie zauważył, dokładnie ten przepis będzie miał zastosowanie w tym stanie faktycznym, że każdy będzie sobie mógł swoje źródło właściwie wybudować i z niego korzystać. Czyli
0: i sam przedsiębiorca, ale też powiedzmy dwóch przedsiębiorców będzie się mogło umówić. Ja mam dużą działkę, wybuduję u siebie źródło energii, ty potrzebujesz dużo prądu. Przeciągamy pomiędzy tymi dwiema działkami linię, która przesyłową i w ten sposób możemy się bezpośrednio rozliczać, nie wprowadzając tej energii do systemu, do do całej linii przesyłowej kraju.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Dobrze, dobrze, że to uściśliśmy, bo ta zmiana jest rzeczywiście dużą zmianą i myślę, że Wielu przedsiębiorców może być no, tym naj- teraz zainteresowana, żeby w ten sposób zapewnić dostawy energii do swoich e, fabryk czy do swoich przedsiębiorstw. E, przejdźmy do tej drugiej formy do, tej, do tych zagadnień związanych z rozliczaniem finansowym.
1: Tak, w ogóle jeszcze nawiążę też do tego, pierwszego, do tego pierwszego typu umowy CPPA, czyli tego kontraktu, w którym jest ta fizyczna dostawa energii, bo zawieranie takich kontraktów również jest obarczone pewnymi obowiązkami formalnymi i właśnie tu chciałam o nich wspomnieć, bo powiem szczerze, jak ja obserwuję rynek, nasza kancelaria też, którą, którą, której jestem częścią, to powiem Panu, że nie jest duża świadomość tych obowiązków, nawet u bardzo podmiotów czasami by się wydawało zaawansowanych technologicznie i takich funkcjonujących już długi okres czasu. Może dlatego, że też te obowiązki regulacyjne wynikające z prawa energetycznego są często, często wynikają z ustawodawstwa unijnego, z różnych rozporządzeń unijnych, No a jak wiadomo, to są często bardzo skomplikowane prawnie regulacje i nie każdy też jakby ma ich świadomość i też jest na. (śmiech) Więc zaczynając od od tego pierwszego typu umów CPPA, czyli jeszcze wrócę do tych właśnie z fizyczną dostawą, trzeba pamiętać o tym, że jeśli się zawiera taki kontrakt, to on po pierwsze podlega raportowaniu zgodnie z tak zwanym rozporządzeniem remit. Co to oznacza raportowaniu? Po pierwsze, żeby taką umowę zaraportować, może do kogo najpierw to raportowanie jest prowadzone. Jest taka agencja, która się nazywa Acer, i to jest taka, mogłabym z grubsza powiedzieć, taki URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki Europejski. Czyli taki urząd, który zrzesza na szczeblu unijnym Urzędy Regulacji Energetyki z poszczególnych państw członkowskich. I właśnie to raportowanie zawarcia takiego kontraktu, każdej jego zmiany albo jego rozwiązania odbywa się do tej agencji przez określone systemy informatyczne. Takie systemy informatyczne w Polsce prowadzi URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. System nazywa się, jeden z tych systemów nazywa się CEREM. I żeby w ogóle to raportowanie przez ten system mogło przejść, to najpierw podmiot musi się zarejestrować właśnie w tym systemie i pozyskać tak zwany kod ACER. Bez tego nie jest w stanie wysłać żadnego raportu. Tak jak mówię, raporty powinny dotyczyć przede wszystkim zawarcia umowy CPPA, jakiejkolwiek jej zmiany oraz jej rozwiązania. Jakie są terminy tego raportowania? Co do zasady są dwa takie terminy, jeden to jest termin jednodniowy od razu po zawarciu takiego kontraktu, ale to dotyczy tylko umów, które byłyby zawierane na zorganizowanych platformach obrotu, na przykład na giełdach, co większość tych umów CPPA jest zawierana poza takimi platformami, więc do tych właśnie umów zawieranych poza platformami będzie miał zastosowanie termin 30-dniowy, czyli taki raport musi być zrobiony 30 dni po zawarciu kontraktu, oczywiście, Można takie raportowanie zlecić jakiemuś profesjonalnemu podmiotowi, który się takim raportowaniem zajmuje, ale tu znowu trzeba pamiętać o tym, że takie raportowanie ma miejsce no i odpowiednio wcześniej zawrzeć umowę właśnie z tym profesjonalnym podmiotem dotyczącą takiego raportowania. Jeśli chodzi o drugi typ umów CPPA, czyli te umowy z rozliczeniem finansowym, tutaj tych obowiązków formalnych jest dużo więcej. I są trochę bardziej skomplikowane. Też warto o tych obowiązkach pamiętać zanim się w ogóle w taki kontrakt wejdzie, bo jak już się go zawrze, no to często już nie ma czasu, żeby te obowiązki zrealizować. Bo teraz właśnie chciałam powiedzieć na czym one polegają. Po pierwsze, tak jak już wspomniałam, kontrakty CPPA rozliczane finansowo są instrumentami finansowymi. W związku z tym podlegają raportowaniu tak samo jak te pierwsze, ale niezgodnie z rozporządzeniem remit, tylko z tak zwanym rozporządzeniem EMIR. Co jest bardzo istotne w tym rozporządzeniu EMIR? Raportowanie na bazie EMIR-u jest raportowaniem jednodniowym, czyli raport musi wyjść w ciągu jednego dnia roboczego od zawarcia zmiany kontraktu albo jego rozwiązania. Tu wracam do tego, co powiedziałam znowu. O tych obowiązkach regulacyjnych trzeba myśleć dużo, dużo wcześniej, no bo jak widać, gdy się już kontrakt zawrze, to następnego dnia powinno się wysłać raport dotyczący tego kontraktu. Do kogo odbywa się to raportowanie pod rozporządzeniem EMIR? Ono nie odbywa się do URE, ani do tej agencji Acer, o której wcześniej wspomniałam. Ono odbywa się do KNF-u naszego polskiego, bo instrumentami nadzór nad instrumentami finansowymi właśnie u nas w Polsce sprawuje KNF i to raportowanie odbywa się do tak zwanych repozytorium transakcji. Właśnie w Polsce jedynym repozytorium transakcji, bo jest kilka chyba kilkanaście w chwili obecnej na terenie Unii Europejskiej tych repo, repo, repozytoriów transakcji, naszym polskim jest KDPW, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Ja tylko jeszcze uściśle, bo może troszeczkę nie do końca tak to powiedziałam właściwie. Samo raportowanie pod Emirem właśnie odbywa się do tych repozytoriów transakcji w Polsce do KDPW, a nadzór nad tym raportowaniem, czy ono jest prowadzone prawidłowo sprawuje Polski KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Oprócz tego raportowania pod emirem z zawieraniem kontraktów tych bez fizycznej dostawy CPPA wiąże się też obowiązek monitoringu czy dany podmiot nie powinien posiadać licencji na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z tym, że obraca czy też zawiera kontrakty dotyczące instrumentów finansowych. Taki monitoring powinien dotyczyć tak z grubsza, bo to są również dość skomplikowane przepisy określone właśnie w ustawie o obrocie i w rozporządzeniach unijnych. Taki podmiot powinien monitorować jakby wolumen transakcji na tych instrumentach finansowych, ich wartość i sprawdzać czy ta wartość nie przekracza określonych progów właśnie wskazanych w rozporządzeniach unijnych, po których to przekroczeniu tych progów no wymagana, wymagane jest właśnie posiadanie mm, licencji na prowadzenie działalności maklerskiej przez taki podmiot. W kontekście tych obowiązków formalnych chciałam jeszcze wspomnieć o takim nieprzyjemnym elemencie, czyli o karach, bo te kary są bardzo wysokie. Jeśli chodzi o raportowanie pod rozporządzeniem remit, czyli to dotyczące kontraktów z fizyczną dostawą, to kary kształtuje nasza ustawa o... Mm, Nasza ustawa prawo energetyczne i te kary są rzędu między, nakłada je prezes URE, on decyduje o ich wielkości i one są rzędu między 100 tysięcy a nawet 10 milionów złotych i w ciągu ostatnich lat te kary cały czas rosły, w miarę jak się zmieniała ustawa prawo energetyczne, to te kary były podwyższane, natomiast nieprawidłowe raportowanie tego drugiego typu kontraktów, czyli tych kontraktów wirtualnych z rozliczeniem finansowym CPPA To są kary, które określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i one mogą nawet wynosić kilka procent rocznego przychodu danego podmiotu, mało tego nawet nie tyle danego podmiotu, co całej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi ten podmiot. Także jak widać, warto zainteresować się i dopełnić wszelkich obowiązków formalnych związanych z zawieraniem kontraktów CPPA wcześniej, zanim się w taki kontrakt podmiot zaangażuje, bo jeśli się tego nie zrobi, no to konsekwencje mogą być bardzo, bardzo nieprzyjemne.
0: Tutaj przedsiębiorcy niewątpliwie muszą zwrócić uwagę, bo z jednej strony duże korzyści, jeśli chodzi o możliwości oszczędzania w takim codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa, z drugiej strony Jeśli nie dopełnią tych obowiązków, to mogą narazić się rzeczywiście na poważne kary. Pani mecenas, ale jeszcze wydaje mi się, że jest jedna ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, no bo na samym początku powiedzieliśmy, że to są umowy długookresowe. No i zawieranie takich umów, gdzie wpisujemy wartości, wpisujemy ceny, które ustalamy, no może spowodować, że te ceny w pewnym momencie za rok, dwa, pięć czy, czy, czy siedem no będą nieaktualne albo dla którejś ze stron umowy będą niekorzystne. Jakie tutaj zawrzeć rozwiązania?
1: Tak, bardzo istotne rzeczywiście jest to, żeby przemyśleć, bardzo wnikliwie i dogłębnie i też na to poświęcić trochę czasu samą treść umowy CPPA. W szczególności zwróciłabym tu uwagę właśnie po pierwsze na sposób ustalenia ceny. To już jest kwestia, bym powiedziała, mocno techniczna, bardziej niż prawna, niemniej jednak moje doświadczenie uczy mnie, że najlepiej sprawdzają się określone formuły cenowe które też można, czasami mogą się same po prostu dopasować do określonych realiów, w tym rynkowych, mając na uwadze jakie zmienne po prostu w tych formułach zawrzemy. Pewnie jakimś pomysłem, w większości przypadków pewnie dobrym jest odwoływanie się w tych formułach do jakichś cen obiektywnych, cen z giełd, na przykład naszej towarowej giełdy energii polskiej. Także niewątpliwie ten punkt, sposób ustalenia ceny czy też formułę właśnie cenową, którą chcemy zawrzeć w umowie z CPPA trzeba trzeba bardzo przemyśleć. Pytanie czy dobrym rozwiązaniem jest na przykład właśnie rezygnacja z formuły cenowej na rzecz konkretnej wartości? pisane do takiej umowy, moim zdaniem można by polemizować i dyskutować, bo tak jak Pan redaktor powiedział, życie jest dynamiczne i to co w realiach 2023 roku może się wydawać korzystne cenowo za 5 nawet lat, a może nawet i mniej. Życie pokazuje, że u nas teraz okoliczności bardzo dynamicznie się zmieniają, też biznesowe, więc nawet za 2 lata to, ta, ta wartość nie musi już koniecznie przystawać do tych, do tych realiów i nie, nie musi być do końca na nas korzystna. Druga sprawa, należy zwrócić baczną uwagę na warunki renegocjacji takich umów. Te zapisy dotyczące renegocjacji często w umowach są tak, bym powiedziała, spychane na jakiś dalszy plan, no, zapis na przykład o sile wyższej, często jest a, takie myślenie, nie sądzę, że w ogóle to wystąpi, jakaś siła wyższa nie ma takich takiej możliwości. Natomiast znowu jakby odwołuję się do mojego doświadczenia zawodowego przy takich umowach wieloletnich i, i, I miałam już takie przypadki w praktyce, gdzie naprawdę strony napisały mini klauzulę jakąś renegocjacyjną i potem na bazie tej mini klauzuli był ogromny proces, bo tak naprawdę nie wiadomo było do końca jak interpretować w ogóle zapisy tej klauzuli renegocjacyjnej. Oczywiście sytuacja była taka, że jedna strona chciała umowę przenegocjować, bo była już dla niej niekorzystna, a druga totalnie nie była tym zainteresowana. Tak? Gdyby na etapie zawierania umowy te warunki renegocjacji były przynajmniej przez jedną z tych stron jakby trochę lepiej przemyślane, no to duże prawdopodobieństwo, że w tym procesie ta strona by miała o wiele lepszą później pozycję. Trzecia kwestia, sugeruję bardzo przeanalizować i wnikliwie przemyśleć warunki i konsekwencje wypowiedzenia takich umów, bo tutaj również nie ma łatwych i oczywistych rozwiązań, natomiast no te zapisy również będą bardzo istotne w kontekście tego, że to są umowy długoterminowe, i tu z kolei y, też kiedyś słyszałam na przykład o takim przypadku, że była zawarta umowa CPPA, właśnie notabene bardzo, bardzo medialna, że tak się wyrażę, no a potem się okazało, że w zasadzie po kilku, bardzo krótkim czasie, chyba kilku tygodniach albo maksymalnie miesiącach ona została po prostu wypowiedziana, właściwie bez żadnych konsekwencji, ponieważ no, te konsekwencje nie były przewidziane w umowie. I y, jak pokazuje życie, y, czasem nie do końca właśnie to, co jest takie idealne i medialne, potem w praktyce rzeczywiście się okazuje wartościowe, dlatego też na ten trzeci element zwróciłabym baczną uwagę, to znaczy właśnie warunki warunki i ewentualne konsekwencje wypowiedzenia tych umów, oczywiście to też będzie istotne w kontekście tego, jeśli na przykład taka umowa jest jako zabezpieczenie pod jakiś kredyt właśnie pod budowę danej inwestycji, no bo w tym momencie na pewno te warunki będą też podlegały ocenie tego podmiotu, który ma ewentualnego zabezpieczenia udzielać. Tu mam na myśli jakieś instytucje finansujące albo, albo banki, prawda?
0: Proszę Państwa, na pewno zielona energia wprowadza rewolucję na tym rynku, co już widać choćby w zmieniających się przepisach, o których mówiła Pani mecenas, czyli możliwości, produkcji dużej ilości na potrzeby własne bez wprowadzania do sieci. Ale zielona energia też wprowadza pewne obowiązki, które każdy, kto chce z niej korzystać na skalę przemysłową musi spełniać i warto o tych obowiązkach pamiętać. Pani mecenas, serdecznie dziękuję za opowiedzenie w tak jasny i szczegółowy sposób o tym, jakie są te korzyści i jakie są te obowiązki, które przedsiębiorcy muszą spełniać.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Moim państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie była pani radczyni prawna Aleksandra Czopik-Barecka z kancelarii Rubikon, kancelarii radców prawnych i adwokatów, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.